0: ¿Estás escuchando? La tertulia de los viernes de colección.
1: Seguimos recordando, seguimos transitando por las tertulias de colección. Nos vamos al 18 de abril del año 2014.
0: Y ahora sí, con Carlos Maggi, Juan Grompone, Ana Ribeiro, la que no había saludado, Ana, ¿cómo te va? Y Alicia a la que... Comenzamos entonces con este tema sobre el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Sobre las 4 de la tarde de ayer, oro uruguaya, se dio a conocer una noticia que, aunque no sorprendió, de todos modos llenó de luto al mundo entero. Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, falleció este jueves a los 87 años de edad.
2: Desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente, frente a un teclado para llenar una página de, en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.
0: Así hablaba Gabo en una de sus últimas apariciones públicas importantes. Fue en el cuarto congreso de la lengua española... ...que se celebró en Cartagena de Indias, Colombia en el año 2007. En aquella instancia García Márquez era homenajeado al cumplirse... 40 años de la primera edición de Cien Años de Soledad.
2: Los electores de Cien Años de Soledad... ...son hoy una comunidad... ...que si viviera en un mismo pedazo de tierra... Sería uno de los veinte países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa, al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos.
0: Gabriel García Márquez fue novelista, cuentista y periodista. Entre sus obras más destacadas se encuentra El coronel no tiene quien le escriba, relato de un náufrago, crónica de una muerte anunciada y el amor en los tiempos del cólera, además de su gran obra, Cien años de soledad, de la que se han publicado más de 30 millones de copias en 35 idiomas. Sus últimos trabajos fueron Vivir para contarla, publicado en el 2002, Memoria de mis putas tristes del 2004, y yo no vengo a decir un discurso del año 2010. Y como esta es una mesa donde hay escritores, educadores, narradores... ¿Quiénes mejores entonces para... Este, a quienes él se dirigía? ¿Quién mejor que ustedes entonces para comenzar eh, contándoles un poco sobre lo que opinan, sobre lo que les ha impresionado esta muerte de Gabriel García Márquez? perdón. Este, Carlos, Carlos está
3: instalándose un micrófono, ¿quiere empezar la dueña de casa? <risa> Eh, bueno, eh, creo que Gabriel García Márquez era un escritor que no hay muchos que reúnan eh, tres cosas impresionantes ¿no? Ex éxito en ventas,
4: eh, no
3: un estilo literario, una prosa bueno, indiscutible e, e innovadora y, y el cariño de la gente O sea, las tres cosas juntas me parece que es algo que no es muy, muy, este, muy común de, de encontrar en un escritor eh, nosotros ayer estábamos acá en, en la Semana Negra presentando la revista literaria Letra Nueva y llegó la noticia, ¿no? Estaba, estaba un, leyendo un poema, un poema de Gustavo Escalar. Y en el clima mágico que se crea eh, al leer una poesía, así, en una, en una sala cerrada, dijeron eh, la noticia de la muerte de, de García Márquez. Y me parece que la, la emoción contenida, el silencio respetuoso que se hizo... Eh, para los todos los que estábamos ahí no, no nos vamos a olvidar de ese momento en que me parece que este, recibir esa noticia leyendo una poesía fue un, un, lindo, un lindo homenaje un lindo momento
0: de cualquier modo Alicia los tres factores que tú señalaste no están necesariamente vinculados a la calidad de la escritura no, no, claro. después te voy a preguntar por qué los elegiste en ese sentido Carlos
4: no, no es fácil hablar de, de García Márquez porque... Como todos los buenos escritores, no tiene vida, ¿no? Tiene obra. Y este, la verdad es que los grandes acontecimientos de su, de su existencia se dieron cuando estaba solo, pensando, imaginando, creando. ¿no? Este, la, la personalidad de él es, una, es extraordinaria porque, en buena medida, es el más folclórico de los, de los grandes escritores de la, del boom. Este, latinoamericano.
0: ¿Qué quiere decir exactamente esa definición? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir exactamente eso de folclórico? En un... Es
4: el que está más más este cerca de crear una cosa local colorida, ¿no? los, de, los, los demás escritores latinoamericanos, los más grandes, Bonetti, por ejemplo, o cualquiera de los de los grandes Cortázar todos trabajan en una literatura universal. El boom latinoamericano se caracteriza por ser internacional, ¿no? Y él es el más folclore, el el, el, sobre todo en, 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 sí, sí. En, en la gran obra que tiene, que es este, la, 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 de las primeras que escribió, este, el Cien años de soledad. Y es, es crea un mundo, ¿no? Este, imaginario... Y muy, y muy característico, muy muy metido en, en la cosa latinoamericana, no es una cosa este, inventada totalmente, es una cosa como producida por la realidad. no En alguna forma, cara.
0: Macondo nunca Eso. podría haber estado en Europa, por ejemplo.
4: Además, claro. sí, no, no, es, es, además todo lo que toca, es, todo lo que escribe, todas las, las figuraciones son localistas, que es muy raro, ¿no? Te da un poco en Sertón Veredas, de brasilero también, ¿no?
0: Ana.
1: Bueno, yo en, en sintonía con lo que Maggie dijo, venía pensando, porque desde ayer, cuando se supo la noticia, los medios del mundo han casi saturado todo con esta información, ¿no? No, no hay un medio ni escrito, ni visual, ni, ni, ni de audio solamente que, que escape al tema de manera muy extensa. Yo miraba el informativo de ayer de noche, cuando yo soy de las que siempre protesto porque hay poco espacio para las cosas culturales y demasiado para el fútbol, para mi gusto y entender, y sin embargo ayer era exactamente al revés, ¿no? todo el mundo hablando de García Márquez y mencionando entonces, hoy a la mañana al día siguiente pensaba, ¿qué vamos a decir nosotros diferente que la gente no esté escuchando desde ayer? Ajá. así que me voy a permitir cierta irreverencia que viene en consonancia con lo que Maggie decía y es ¿cuánto bien y cuánto mal nos ha hecho García Márquez y me refiero a las dos cosas de, de forma inmediata bien porque como ella muy bien decía él recogió el afecto de la gente y creo que fue un afecto que vino por el camino del asombro ¿quién no se asombró cuando leyó por primera vez a García Márquez? yo lo leí cuando el libro tenía un año y medio dos años que recién había salido con un total deslumbramiento. Y ahora que todo tengo... Se de... todo el mundo se acuerda, seguramente, cuando leyó 100 años de soledad. De no poder parar de leer, de aquella edición con aquellas, este, como mosaicos en azul, aquella primera edición, y no poder parar de leer y de reírse y de asombrarse y de, que... y, y de volver para atrás a ver cuál de los buen día era, porque se repetían los nombres. Pero ahora tengo a mis sobrinas, Claudia y Lucía, este, con... 17 y 18 años respectivamente que lo están leyendo por obligación de la clase de literatura y en las cuales veo el mismo procedimiento, ¿no? Este, 40 largos años después. Entonces, por esa vía creo que todos le cobramos afecto, pero a ¿qué latinoamericano no le pasó luego...? Tener cierta instancia de enojo con García Márquez. cuando Cuando te toca viajar, cuando te toca ir a un congreso, cuando ves que vienen extranjeros, cuando estás con gente de otro continente que te mira buscando en tu país siempre un macondo. Y cuando América Latina quiere ser otra cosa que no sea Macondo, quiere ser otro lugar en donde este, no suceda que los dictadores entierran con toda pompa a su pierna izquierda mutilada en batalla, ¿no? Como pasa con, este, con López de Santana el tres veces dictador de México, y que el y es un hecho real. Esa mezcla del hecho real, ligeramente exagerado por la literatura, que se convierte en algo fantástico y que en América muchas veces es mera coincidencia con la realidad. Pero no siempre, no siempre somos Macondo. ¿Y cuántas veces hemos luchado por no serlo más? Bueno,
3: porque Macondo no es un lugar, es un estado de ánimo. Estado
1: ¿no? También, veces... de ánimo, exacto. Entonces, muchas veces te enojas cuando... Este... Los extranjeros vienen buscando, a veces incluso solo como una mera instancia de turismo, un, un Macondo provisional que les dé la suficiente adrenalina y nosotros peleamos por salir de Macondo este, y, y, y ser una cosa en donde no se entierran piernas de imitadores. Y, y la, serie, la
3: serie de imitadores, ¿no? Como que a veces este, todos tenían que escribir como García Márquez y eso, bueno, él era Exacto. solo...
1: Para la literatura uruguaya, por ejemplo, en general América Latina tiene una literatura con un perfil propio, pero la uruguaya, que es más urbana, este, le costó mucho imponer sus propios cánones, precisamente porque tenía que luchar contra el estereotipo que de alguna manera García Márquez. Entonces, perdón,
0: porque yo dije lo bueno y lo malo, pero me parecía que había que decirlo. ¿no? y no, no puedo dejar de confesar que me sorprendiste, porque... Más allá de poder estar de acuerdo con tu, tu razonamiento Me pregunto en qué medida el autor de esa novela Es responsable de ese efecto
1: porque, por, por,
0: por eso dije porque... lo bueno
1: y lo malo Porque eh, su fuerza fue tan grande Que terminó este, a puro mérito no, Creando una cosa con la cual luego la literatura Tuve que vérsela este, La gente siempre espera que en este lugar Las mujeres ascendamos en camisón al cielo este, Y hagamos cosas extrañas Caramba, bueno, bien, América la... Latina no es solo Macondo de...
0: Bueno, y dejé para el final a Juan Grompone que seguramente aún va a ser más sorpresivo. Más, más irreverente.
5: <risa> Mira bueno, qué calladito.
0: Es... vino hacia abajo.
5: García Márquez era sin duda un gran escritor, un enorme escritor. Y Con eso además, te estás cubriendo, además de además de ser un gran escritor, tuvo un raro mérito que muy pocos escritores tienen, que es crear una corriente literaria nueva, que fue el realismo mágico. Es decir, eso sin duda son dos, dos acontecimientos notables en la vida de un escritor. Eh, eso no, me impide, no impide dos cosas. En primer lugar, que de, yo detesto el realismo mágico y creo que es la, la peor cosa que le ha pasado a la literatura. Precisamente por lo mismo que decía Ana. Porque el realismo mágico es, es algo así como decir América Latina es un lugar donde te ocurren todos estos mamarrachos, todos estos milagros, todas esas cosas por el estilo... Cuando América Latina está haciendo esfuerzos desesperadísimos por pasar, por hacer, por ser un continente desarrollado y ocupar un lugar en el mundo, de modo que para mí el realismo mágico es una inmensa falta de respeto. Y eso fue la sensación que yo tuve cuando leí, cuando empecé a leer Cien años de soledad y confieso que la dejé por la mitad porque no podía soportar ese destrato a América Latina años después la terminé de leer ¿verdad? pero sigo pensando lo mismo la segunda vez que la, la leí la leí toda completa me dio la misma sensación esto es, una, esto es una falta de respeto a lo que está sucediendo en América Latina eso no quita que sea un gran escritor y que tenga fantásticas novelas que son las que vinieron después a mí las novelas que me gustan son las que no son del ciclo de Macondo y quiero decir que lo que me pasa con Cien años de soledad es exactamente lo mismo que me pasa con otra, otra novelista, otro gran novelista, que era Lewis Carroll. Para mí, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el País de los Espejos me provocan desagrado. Es decir, siento un rechazo visceral por esas novelas, por la misma razón por la cual siento Macondo, diciendo esto no es para mí, esto es un disparate, es un destrato a los animales, a la naturaleza, a, 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 al mundo, a la ley a de la física, a todo eso. Entonces, eso es lo que me provoca. Entonces, este, es esa sensación, ¿no? Es decir, un enorme escritor que fue capaz de crear un, una corriente literaria que fue seguida por millones de personas este, y fue un gran novelista excepto en 100 años de soledad
0: yo les pregunto entonces ¿no hay una contradicción entre estamos hablando de una novela que se, que se escribió hace más de 40 años en aquel, en aquel caribe que no era el de hoy, que era otro y que de alguna forma muchos identificamos antes de García Márquez con repúblicas bananeras en qué medida no hay una responsabilidad en el haber superado esa etapa que ciertos escritores se hayan ocupado aunque sea en este tono de, de ello y por otro lado un país al que de pronto tú entendés que está sobre subvaluado diera un gigante y no el único porque en ese momento hubo muchos escritores colombianos notables como también los hubo mexicanos así que era un mundo que tenía esa contradicción que desde el punto de vista de Darle lugar a gente que, que eran intelectuales de primera y, por otro lado, una realidad política que, por entonces, todavía era bastante subdesarrollada, ¿o no? y se, de, Que te moleste hoy, que se si escribiera hoy, de pronto tenía otro sentido.
5: Pero yo creo que se podían escribir otras cosas sobre América Latina. Es decir, América Latina tiene historias fantásticas. Es decir, por ejemplo... El... La historia de José Gaspar Rodríguez de Francia es una historia maravillosa. La historia de la guerra de la Triple Alianza es una historia terrible, pero fantástica, importante. Es decir, hay otras mu cosas muy importantes para decir sobre América Latina. La historia de América Latina precolombina es fantástica. Es decir, América Latina fue uno de los tres lugares del mundo, y, uno de los, y, no, de los, y no de los últimos, que descubrió el cero y me, mejor dicho fue el primer lugar que descubrió el cero Ay, por no ejemplo vayas. es decir estamos hablando de cosas importantes cómo la vamos a tratar así ¿No? Eso es lo que esa es la sensación que a mí me da
0: eh, Bien puedo leer algo de García ah, bueno Sí para. vuelvo contigo justamente porque yo te que planteé una pregunta los tres <risa> los tres valores que le encontraste no estaban relacionados con la mejor no necesariamente estaban relacionados con la mejor literatura pero, pero, más, pero sí que la, con el
3: público. No, 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 digo que justamente unió esas cosas con una literatura Bien, impresionante. entonces hablame sobre lo que opinas claro, sobre su literatura. Yo igual, para, para este, eh, dejar de 100 años de soledad y, y, y leer algo que me parece que Juan va a estar más de acuerdo, y al tono de la Semana Negra, quería empezar con el comienzo, porque García Márquez tenía unos comienzos de, de novelas, algunos que no nos podemos olvidar, ¿no? Que, este, fantástico, y unos títulos impresionantes. Entonces, voy a comenzar con uno que tiene que ver con la, con la Semana Negra. Es el comienzo de una de, de sus novelas. Antes de estar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie las echaba. Eran las siete y cinco de la noche de Bogotá. Había oscurecido una hora antes, el Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles y hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no habían a la vista nada que temer. Eh, es el García Márquez periodista, ¿no? Porque así comienza noticia de un secuestro. Cuando él estaba leyendo esto en la Universidad Autónoma de Madrid, este esta mismo párrafo, se cortaron las luces, quedó todo en silencio y este y la tormenta acechaba afuera bueno eh, los que estaban ahí dice que fue un momento espectacular no y traigo otra cosa de García Márquez que es que le encantaba los talleres la relación con los jóvenes eh, tenía talleres de cine era muy generoso eh, por eso de la tercer, el tercer tema del que hablaba no del cariño de la gente eh, es un algo que me que me que me gusta este eh, Traer y recordar, y que recordar hoy
0: hay un tema, Ana, que tú te referiste. No, esto
3: va mal si no me dejas hablar.
0: No, no, todo tuyo, tenés razón, porque además fuiste el más positivo de todos. Sí,
4: no, no, pues yo este, tengo ganas de contestarle a.
0: Me a, parece perfecto. Para...
4: Nada me gusta más que Vicentín, con él allí que hoy es un día va a ser gozoso. <risa> <risa> este, la, cuando se publicó 100 años de soledad, hubo un estupor. General en todo el continente se vendieron miles y miles de ejemplares de esa novela y conmovió de manera impresionante. Algo tendría, claro. ¿no? Yo pienso que a Juan le cuesta mucho salir del mundo concreto y esa novela te desafía porque te cambia todos los parámetros de ingeniería. No tiene ninguna ingeniería, este, salvo la literal y la una revista. Creo que era colombiana, hizo una cosa muy linda. Este, cuando estaba toda esa efervescencia, ese, le preguntaron a mucha gente qué le diría usted a García Márquez. Y a mí me preguntaron eso, y yo puse una cosa así, algo así, que no me acuerdo, pero algo así como venís bien, este, no nos abandones, una cosa de esa. Y él contestó, no, me contestó, porque era decirle y que él te contestaba. la revista me mandó la contestación. Y la contestación decía, no te preocupes, esta es una novela que empieza para que la hagamos entre todos. ¿no? <risa> claro. que una, una cosa muy buena porque intuyó el volumen que iba a tener después la, el boom de la novela amer, eh, latinoamericana que por lo regular prescindió del folclore de Latinoamérica. Al revés, está muy prevenida y es toda una... Una literatura internacional hecha para circular por el mundo ¿no? Si revisamos los los autores del Bung sal, Salvo uno de los más grandes este, Que es el brasileño de, de Sertão Veredas este, Los demás este, fueron todos este, arrancaron todos de otra cosa ¿no? Pero Quizás a mí lo, lo que menos me importa es eso Porque la, la mecánica de una novela Está en la fuerza de la imaginación de que está, del que la está creando. La novela duplica la vida, no es una cosa banal. Y tú no tenés ganas de jugar con la vida, no tenés ganas de que se te ocurran cosas locas. Pero es maravilloso que en el medio de una selva parezca un, un barco imposible de, 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 que pese 100 toneladas o mil toneladas, yo qué sé, qué sé, cuánto pesa un, un barco de esos de, de la época del descubrimiento de América en el medio de la selva que aparezca y con toda naturalidad y es una maravilla porque uno al, al leerla está viviendo una vida que no tiene.
5: Más maravilla es que en el medio de la selva aparezca el
0: número cero respondió el matemático sí. pero, no, yo, pero yo le voy a plantear a partir de mi propia sensación cuando la leí. En aquel mundo tan tremendamente racional, donde le, lo, lo intelectual era analítico, reflexivo y muy difícil, aparece esta literatura que apelaba a la sensualidad y a los sentidos. Yo creo que ningún latinoamericano se hubiera animado a expresarse con esa sensualidad. Y me parece que, eh, de alguna forma, fue un aporte, digamos, que a estas tierras tan europeas en, en ese momento también le hizo bien, es decir, la expresión no solo de lo racional al estilo de Juan del Cero, sino también del disfrute de cosas, de la magia y de la, del absurdo, si se quiere, como lo plantea García Márquez. ¿No les parece que eso es un aporte que agrandó el panorama de la literatura?
1: Sin duda, ahora yo quisiera aclarar un matiz entre mi postura y la de Juan, porque quedamos casi como combinados, como conspiradores en esto. <risa> Y es, Juan dijo, me sentí estafado. Yo dije, es un estereotipo, este, que de pronto le pesó a América Latina, luego mucho, en su literatura y en su propia historia. Estereotipar no es lo mismo que estafar. Yo no me sentí estafada, yo leí hasta la última hoja con absoluto placer, solo que luego con el tiempo me fui dando cuenta cuánto pesó ese estereotipo sobre todos nosotros, sobre todo el continente. Ahora, quizás deberíamos salir de, de, de Macondo y de Cien Años de Soledad y ver el resto de la obra, en donde esos estereotipos se desarmaron mucho y García Márquez, entre otras cosas, fue un brillante cronista que le dio a la literatura periodística, tenor de literatura precisamente, ¿no? Y ahí, apegado a la realidad. Supo llevarnos como quien lleva con el pulso de una novela bien escrita a realidades que diagnosticó con certeza eh, tan precisa como la matemática que, que, que pare un día un cero, ¿no? como, como un gran hallazgo. Y en ese sentido, yo supongo que cuando dijiste voy a preguntarle al Ana, venías por el lado de Simón Bolívar. Claro, por supuesto. Este, te veo venir, Rosario. <risa> y
0: yo creo que. ¿Y ahí vas a coincidir, porque. Digo, ahí me acuerdo pues sí Es una gran, ¿Por a...
1: gran novela. De la misma manera. Novela que ese ¿no? Gaspar Rodríguez de
0: Francia
1: que tú reclamabas, bueno, merece. este Tuvo el mejor de los retratos hecho con, con la mano maestra Ro, Roa Bastos, Roa. de Roa Bastos uh -huh. y hizo un gran retrato de la soledad en el poder y, y llevó hasta, porque ese es el tenor en la, en la literatura, ¿no? Eh, tomar cosas que son reales y ligeramente llevarlas al nivel de la locura o lo irreal, sin que deje de ser real para ti que estás enganchado con él. Ese es el equilibrio. Una Usted siempre <coughs> tiene permiso.
4: Para colaborar. A <coughs> favor. ¿Qué pensás del Quijote después pues, de todas estas cosas que han dicho? Juan y tú.
1: Eh, claro, es una locura total, un señor que sale con armas viejas a pelear contra molinos que en realidad es la novela que describe un proceso eso es de locura.
4: es una cosa contra España. Claro. Yo jamás leería eso, leería una buena novela de ingeniero.
1: Juan saca el escudo.
4: A mí tampoco me gusta El Quijote.
1: Ah,
0: bueno.
4: Sos adorable
0: <risa> Hay que animarse a decir eso ¿eh? Hay que animarse
1: Bueno, termino la, la, la idea el, el retrato magistral que hace Roa Bastos de, de ese solitario Gaspar Rodríguez de Francia también tiene elementos que lleva hasta la locura, ¿no? Cuando buscan una piedra negra este, gigantesca, que era una piedra misteriosa, que tenía inscripciones, y él como no logra descifrarla la encuentran, la ata, su sillón. Bueno, eso que parece una cosa de literatura fue casi real. La piedra existió, la hizo buscar, hizo moler esas inscripciones que ahora muchas veces en Paraguay alguien especula con que caramba, eran civilizaciones muy antiguas y esta bestia de Gaspar Rodríguez de Francia aniquiló los testimonios escritos que quedaban. Cuando García Márquez toma la figura de Simón Bolívar, ¿quién puede luego volver sobre esa figura sin tener presente todo el tiempo como el fantasma del diario del lunes, esa imagen final de un Bolívar vagando desnudo, decrépito, este, al borde de la locura con el fracaso a cuestas y sobre la soledad
0: y la soledad sobre la cual también García Márquez permanentemente clima. Y la soledad eso, eso desde no, el es el poder el menor, ¿no? uh -huh. Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección